0: Y noches conciencia. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en 4 FM, el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 19 de octubre de 2022, Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
2: Hay
3: miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas con la ciudadanía de segunda. Y baja un poco el volumen, por favor, Carlos.
0: El control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos.
2: Hola amigos. Vamos
0: allá. Puedes bajar un poco el volumen de la sintonía. ¿no?
3: Es intento.
0: Saltando alegremente por el ciberespacio, espacio, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches señor García.
4: Buenas y húmedas noches para toda nuestra oyentería y el estimable equipo. Si hay jueces en excelencia como ministros, juezas como consejeros en comunidades autónomas, jueces como altos cargos en diferentes administraciones públicas, jueces expulsados de la judicatura y encarcelados por incumplir las leyes, ¿por qué las juezas y jueces tienen que ser elegidos por ellos mismos, cuando somos todas las personas los que nos vemos afectados por sus
0: decisiones. Eso, queremos un poder judicial democrático también. También nos hemos tropezado con Marisa Fernández. Hola Marisa.
3: Hola, buenas noches.
0: También con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
5: Hola, buenas
0: noches a todos. Y también con Oscar G. Buenas noches, Oscar.
1: Eh, hola, buenas noches. Nunca hemos dicho que es esa G, que no es G de guapo. ¿eh? Vamos a ir diciendo Oscar G, pero no G de guapo. Ah, bueno.
5: claro, claro. Claro, bueno.
1: <risa> buenas noches a todas y a todos. Y nosotros, y con todos nosotros, también lo nos sabemos... Y todos nosotros nos hemos topejado también con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por el ciberespacio, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado por tú ¿Os podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley mortal? Uh, ¡Fuera! Uh.
0: Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos. Y no solo la ley Mordaza, que están preparando la Ley de Seguridad Nacional, que dará otra vuelta de tuerca al derecho a la información y al derecho a la libertad de expresión. Ahora estamos en estado de censura. Se han cerrado medios por su particular sesgo y solo vale la versión oficial. Ya sabes, una vez censurada la información... Te largan su versión, su narrativa, lógicamente para engañarte, y te engañan para que termines haciendo lo que no harías si estuvieras bien informado. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión, ha vuelto a la censura,
3: como con Franco, pero más sofisticada. Y recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en WhatsApp o en Telegram, en el 607-486-482. Y vamos con la sintonía de un mundo de derechos humanos. Cada cual con su borrachera, como chinas de desastres y muestrarios de infortunio.
0: Un mundo Eutofía de derechos Camino, humanos, por Oscar Schell.
3: Esto tiene que cambiar, no se puede aguantar más. Historia si es insostenible, imposible volver atrás. Una sombra de dolor.
0: Oscar, estás muy quedado. <risa>
1: Lo dices ahora cuando ya he acabado de lanzar mi speech <risa> gracias por avisarme decía que esta semana eh, en un mundo de derechos humanos nos toca imaginar el artículo 2 la semana pasada empezamos con el 1 bueno, tomamos el 1 y es el artículo 2 que dice tal que así toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción escúcheme, señor Borrell, esto no lo dice la declaración, lo añado yo, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, continúa el artículo, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si, te si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Esto es lo que dice el artículo 2. Así resumido. Es que todos, toda persona viviente en este planeta tendría derecho a utilizar los derechos que enumeran en el resto de artículos. Entonces, ¿cómo os imagináis, por ejemplo, que pudiera ser la política migratoria de la Unión Europea si se cumpliese este artículo? ¿Pensáis que existiría, por ejemplo, Frontex? ¿Tendría sentido? Qué
2: silencio, es
3: este artículo este no se cumple.
0: Obviamente no. No existiría Frontex. O sea que dice que no se hará distinción fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. O sea, un inmigrante en situación de irregularidad legislativa, también tiene derechos humanos, entonces.
1: Hombre, eso es lo que dice esa declaración firmada por si no todos, eh, casi todos los países de, del planeta, todos los estados del planeta, exactamente.
0: Hombre, pero entonces ¿Qué? esto sería
1: un jardín. Mundial. Mundial. O europeo. No sería
4: un jardín. <risa> <risa> <risa>
1: Y una jungla,
0: frente a una jungla. Claro, porque tengo entendido que es que tenemos que ser un poco selva ¿no? nosotros también, o sea, si no están finos, se nos comen y entonces tenemos que hacernos más brutos, más animales, para que no se nos coman, ¿no? Algo así, entendí yo, que dijo a alguien. Bueno, luego comentaremos. Sí,
2: sí,
0: que cosas. no. Día Pero vamos Pisa.
2: Adelante,
5: no, digo que por lo pronto inmigrantes como tal no tendríamos porque ilegalidad no habría. Sí, así sería el mundo.
1: Eh, serían personas nacidas aquí o en otro lado con los mismos derechos independientemente de dónde hubiesen nacido, dónde hubiese, qué religión tienes, qué piensas, qué sí. situación sí. económica. Sí, sí, así... Qué eh. color qué color, qué género, eh, es que la política migratoria ya no tendría sentido más, bueno, sí, podría tener sentido, pero más que nada para informar, acoger a la gente que viene de fuera para informar, de requisitos burocráticos, formales, de qué tiene que hacer para tener este sería, derecho, qué, claro.
3: qué tiene que hacer
1: escalada. para tener este otro derecho.
3: O sea, sería de acogida, no sería, claro, sería, sería un,
1: de acogida, un
3: ministerio no ser. de acogida. ¿no?
1: Básicamente. Es decir, ¿usted de dónde viene? ¿Dónde vive? Vale, pues si para escolarizar a sus hijos, si viene con los hijos, tiene que ir a este cole que es el que le pilla más cerca. Para el tema de este centro de salud o este otro, o tiene que hacer este trámite o tiene que ir este otro.
3: Algo si así. no sabe el idioma, aquí y puede si aprender no... el idioma.
1: Efectivamente. Facilitar cosas. Si nos acordamos del primero, del anterior, que decía que, que nos proclama que nacemos libres e iguales, pues se complementan, o sea, sería un, una, un, eso, un ministerio de, acogi, de acogimiento de personas no nacidas
3: en el lugar <risa> del de estado lugar el... de origen. <risa> oh,
1: bueno. Sería un nombre muy largo. Bueno, eso hay que arreglarlo. Que ese es el problema. No cabría en, el, en los encabezamientos de los papeles oficiales. <risa>
3: sería un aquí acogemos ya está. Pues sí.
5: aquí allí en todos lados
3: claro pues,
0: o sea, realmente ya mucho ni... más civilizados no es decir, esto, aplicar este este derecho humano nos haría avanzar en la civilización ¿no? mm, unos cuantos pasitos
1: y es que
5: echando un ojo a lo que viene después, eh, digo, Europa sería un jardín.
0: Europa, de Latinoamérica. El Asia, mundo completo.
3: En
1: en, la, jungla en un, la jungla se convertiría en un gran jardín.
3: Pero nosotros necesitamos ¿Sí? la jungla también. <risa>
1: Necesitamos la jungla. Hombre, ah, bueno, eh, necesitamos ¿qué? la ¿Qué? selva. En Exacto.
3: principio necesitamos la selva. ¿no? La connotación de jungla es fea. O sea que... la, el
1: único que necesita la jungla es el emérito para ir a cazar elefantes y el borrel para poner límites a los que tienen derechos y a los que no tienen derechos. Nada
3: más. Necesitamos la pues selva como pulmón de, de oxígeno, etcétera etcétera
0: borrell es un poco como Tarzán,
3: ¿no? Pobre, tar pobre Tarzán,
0: pobre Tarzán. Necesita la selva para, para, para su, grito, su grito diplomático en general.
5: Pobre Chita, que pobre Tarzán, pobre Chita. <risa> Chita.
0: Bueno, bueno pues. Oye, bueno, pues vamos a por la siguiente, vamos a poner una, vamos a escuchar. A... Pero espera, espera,
1: antes de nada, vamos, ah. ahora vamos. Pero para la semana que viene, porque necesitamos y si queremos vuestra, opin vuestra opinión, eh, que la esperamos en el Facebook o en el 607-486-482 vía WhatsApp o Telegram, mensajes de audio, para la semana que viene hablaremos del artículo 3. Ir pensando lo que cómo, cómo sería el mundo si todo individuo tuviese derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
0: Ahora sí, venga, vamos al lobito bueno. Vamos al lobito bueno. Adelante, lobito
2: bueno. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba un mundo al revés Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba un mundo al revés Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también. Un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés, todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
0: y vamos con la sección de noticias. Primero, declaraciones de Borrell ante estudiantes diplomáticos. O sea, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea ante los estudiantes pues les dio una lección de diplomacia y les dijo: "Sí, Europa es un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social." que la humanidad ha logrado construir las tres cosas juntas. La mayor parte del resto del mundo es una jungla. Y la jungla podría invadir a revés
3: Y esto es diplomático,
2: ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí es es diplomacia que diplomacia,
1: En toda regla. Si lo ha demostrado con la guerra de Ucrania,
3: lo ha demostrado. Yo chico, lo que que siempre que abre la boca lo demuestra.
0: Pero ya han empezado las primeras voces a ponerlo a parir, a decir que esto es un lenguaje colonialista. Es decir, de varios países han, se han sentido muy ofendidos, pero claro, los que no son europeos son la jungla.
3: Que hasta Estados Unidos podría decir, oye, macho, pero qué va, ¿no? O Canadá, o... Estados Unidos ha salido, ha salido diciendo que, Estados Unidos, que es un país muy singular, ha dicho Biden, y que el mundo no puede existir sin Estados Unidos. Algo, algo así ha dicho Biden. Esto, fíjate, esto es lo que está detrás o la...
5: O sea, la, que esos es? junglas no son.
3: No, no <risa> sé, son la singularidad. Esto es lo que está
0: detrás de, de, de toda la política de la Unión Europea. Es decir, nosotros estamos por encima de los demás Si no son del jardín, son de la jungla, ¿no? son unos animales No son seres humanos, no tienen derechos humanos Por lo tanto, hacemos lo que nos parece con ellos Esto explica todo, toda la política migratoria de la Unión Europea sin, sin ningún tipo de mala leche Es decir, es que ellos se lo creen ¿eh? Pues fíjate que el jefe de la diplomacia diga esto Públicamente y, y claro, ante las Protestas que está habiendo Dice, pues si sí, yo lo que traté es de hacer una declaración Solidaria y Todavía no se ha dado cuenta de lo que ha dicho Y no va a pedir disculpas Por, por esta barbaridad que ha dicho Es decir, o sea, nosotros somos un jardín Que obviamente un jardín necesita De seres humanos que lo, que lo Creen y lo diseñen Y lo cuiden y lo demás es una jungla que no necesita de seres humanos, con que haya leones y jirafas y demás. Bueno, pues todavía no ha caído en la cuenta de la barbaridad que ha dicho. Y no, ahí
3: está.
1: Habrá dicho, es que me habéis malinterpretado. Yo no lo he dicho
3: por ahí. Pero tiene una idea de un jardín un poco fea. Sí, bueno. ¿no? Porque la cantidad de gente que no tiene comida en Europa, o sea que está pasando la mal en Europa, que solo se dedica a trabajar y a dormir, que eh, sus derechos se ven minados permanentemente, que además está con una información totalmente mal informado. Es decir, la idea de, de jardín en su cabeza es bastante fea. No hay muchas flores que digamos. Bueno,
5: igual es un jardín de, pl de plantas carnívoras.
3: <risa>
1: bueno, habrá que ir a su casa para ver su jardín
0: vamos Habrá que ir a su jardín la, <risa> Vamos con la siguiente noticia y El gobierno entrega otros 30 millones a Marruecos para que sus fuerzas controlen la migración en la frontera Publicado por Público en Madrid el 18 de octubre.
5: El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva subvención de 30 millones de euros a Marruecos en materia de cooperación policial internacional. El objetivo es que el país africano financie su despliegue en la lucha contra el tráfico de personas y controle los flujos migratorios.
1: Esta cuantía se suma a los otros 30 millones que el gabinete de Pedro Sánchez entregó al mismo país el pasado año, después de que unos 8.000 personas migrantes saltaran la valla y llegaran a Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Este dinero también fue empleado para pagar el despliegue policial en la lucha contra la inmigración irregular, el ministro Fernando Grande Marlaska defendió que esta financiación se circunscribe en el presupuesto de interior.
3: O sea, o sea, son subvenciones lo que le dan a Marruecos. Sí, sí. Es,
0: desde el jardín le damos a la selva el dinero para que hagan el animal.
3: Y... Efectivamente, para que vean animal. Porque los, los del jardín no quieren mancharse las manos, ¿no? Algo claro. así.
1: En todo y... caso, recoger las flores, pero lo que es desbrozar, quitar de aquí y de allá, arrancar las malas hierbas, la, la, la eso mala, lo contratan contra, contra, a otros. En fin. Bueno, no... Y, y, y los 30 millones que directamente da el, el Gobierno. Luego los que llegan por, a través de Europa, que será otras cantidades nada despreciables. Y no, no, yo me pregunto, y claro, por eso ahora en vez de las parateras, las embarcaciones, en vez de llegar a, a la costa de Andalucía y tal, están llegando a la costa de, de la Comunidad Valenciana o a las Islas Baleares. ¿Será que tienen que salir de otro lado? Volvemos a lo de siempre. No ver, o sea, impedir para, para no ver, no para facilitar. Que se mueran en otro lado, que yo no quiero ver el muerto en mi casa, en mi jardín.
0: Sí, sí, lo llamativo es ¿eh? que, que se gasten tantísimo dinero, que se gastan un pastizal en esto, que supone un 5% de la inmigración irregular eh, en españa el otro 95 que entra por aeropuerto pues entra <ríe> parece que fronteras en los aeropuertos internacionales de los países es muy llamativo es muy llamativo esta fijación con los cuatro gatos que vienen en patera ¿eh? sí, 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 Algo claro. es llamativo pero es criminal también
5: verdad
0: es criminal, esto es una salvajada, esto no es propio de un jardín civilizado, esto, no, esto es una animalada, pero bueno, sí que es propio de ese supremacismo donde no se reconoce la humanidad de los otros, ni sus derechos humanos, ni su derecho a, tra a circular libremente, ni a migrar, ni a nada, y entonces se les impide por la fuerza que ejerzan sus derechos. Es... Muy propio de, de un ente supremacista, ¿no? O sea, de estas cosas.
1: Claro, es muy propio de un sitio que combina la libertad política, la prosperidad económica y la cohesión social. O es sea, que tú mezclas eso y sabes de estas cosas. Eso es
2: esto. La, la
3: cohesión social, el
0: la, acelerado, la,
3: la no libertad. Es una gran hipoc hipocresía, ¿no? Es como es una sí, sí. como una mentalidad muy supremacista, efectivamente.
0: Vamos a por la siguiente. Esto es terrible. Más de 300 personas rescatadas a punto de ahogarse en el mar en menos de 24 horas en Canarias. Por la cadena SER, Javier Rodríguez, de Radio Club Tenerife, el 17 de octubre.
5: Entre el domingo y las primeras horas del lunes se ha localizado a un total de cinco pateras con 338 personas en la ruta canaria, la más peligrosa del mundo. Delegación de gobierno confirma una precarización de las embarcaciones y las organizaciones dudan de que el acuerdo entre España y Marruecos esté funcionando.
0: 300 personas en 24 horas.
5: 238.
0: Yo supongo que si van a Canarias salen más bien de Mali que de Marruecos, no lo sé, ¿no? Pero precarización de las embarcaciones, pues ya, ¿en qué vienen? ¿Qué tipo de pateras son ya? Porque es que no. Es difícil de representar, ¿no? ¿Cómo te imaginas una patera más precaria que una patera? ¿Cómo esto? Y bueno, muy mal tienes que estar en tu país de origen para, para arriesgarte tanto, ¿no? Y seguro que ya están calculando que viene el invierno, que viene el invierno, vámonos ya antes de que, de que venga el invierno, ¿no? Pero seguimos con lo mismo, es decir, la política migratoria que no solo exige unos visados leoninos para, para que las personas puedan circular con libertad, sino que es que incluso impide que solicites asilo en los países de origen. Porque mucha de esta gente tendría derecho de asilo, pero no lo puede ni solicitar. Sí. Ayer, en, el, en la discusión que tenía Pedro Sánchez en el Senado con el señor Fijó, Presumía de lo bien que estábamos tratando a los refugiados ucranianos. Era, era llamativo, solo porque lo circunscribía a la, a a la personas refugiadas que venían de Ucrania. Era consciente de que no estamos tratando bien a las personas que solicitan asilo y que vienen de otras guerras, o de otras hambrunas, o de otras situaciones desesperadas pero que tendrían igualmente derecho de asilo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Los sirios se acabado
3: la guerra en Siria? ¿Ya no bombardean en Siria? Pero además es que es mentira. Es decir, hay un montón de gente refugiada ucraniana que se está planteando volverse a su país, etcétera, etcétera, porque se ha quedado prácticamente en la calle. La gente que ya lleva más de seis meses en, el, en España, que ya se está quedando sin ningún tipo de, de ayuda. Eso está denunciado. En la cadena SER, que no se dice que sea una cadena roja, o yo qué sé, o con… O... Sí, muy crítica con el gobierno. Sí. Efectivamente, crítica con el gobierno. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, o sea, miente, Sánchez miente, ¿no?
0: Bien, vamos con otra, con otra jardinera. Melilla.
4: Melilla.
1: Durísimo informe del Defensor del Pueblo, 470 devoluciones ilegales durante la tragedia en Melilla. Una noticia publicada en Poder Migrante el pasado día 15 de octubre.
0: El Ministerio del Interior, departamento que dirige Fernando Grande Marlasca, incumplió la ley al perpetrar ilegalmente 470 devoluciones en caliente el pasado 24 de junio en Melilla, sin contemplarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales.
5: Así de contundente es la conclusión del informe emitido por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. En un comunicado se recuerda que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. En otras palabras, los rechazos en frontera deben seguir un procedimiento individualizado.
1: Esta cifra de Deportados Express que ofrece la institución casi quintuplica el número oficial, reconocido por Interior que hasta ahora asegura que solo se había rechazado en frontera, rechazado en frontera entre comillas, a 101 subsaharianos, exclusivamente los que quedaron atrapados entre las dos vallas del
3: perímetro. Vale. ¿Qué situaciones les hacen vivir a la gente?
5: siguen mintiendo y siguen considerando a los seres humanos números.
0: Sí. El otro día eh, le preguntaban en el Congreso y grande Marlaska negaba la evidencia, es decir, hay hasta vídeos del tema y él negaba, decía que todo eso era mentira. Y claro, todo esto lo han visto personas, hay testigos, hay documentos visuales. Eh. Bueno, pues él negaba a la mayor, es decir, está haciendo un papelón este este hombre, pues no olvidemos que quién, que el jefe, el jefe es el Pedro Sánchez o sea, esto se mantiene así porque Pedro Sánchez lo ha mandado así y, y le dice al otro tú mantente firme ahí y aunque te llueva, ¿no? Pero, digo, es? Los de los jardines se, se saltan la ley cada vez que quieren para exigir a los demás que cumplan una ley que atenta contra los derechos humanos. Entonces, es como, esto es una jungla de lo peor, esto es la jungla de los mafiosos. Y encima se creen con más derecho que nadie a hacer más, más jungla que los demás. Esto es. O sea, para que salte el defensor del pueblo de esta manera, que ha salido con un informe duro el defensor del pueblo, ¿eh? que no es ya las ONG que nos merecen todo el crédito del mundo sino que es que el defensor del pueblo documenta las cosas y salta con un informe y dice, pero ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues que no, que no ha pasado esto no ha pasado. Tú que dice el defensor del pueblo. Aquí todo el mundo miente, el defensor del pueblo, las ONG, los testigos, los vídeos, todo el mundo miente, menos Fernando Grande Marla, es decir, menos Pedro Sánchez. <risa> Esto suena a cosa muy autoritaria, ¿no? Suena a de el asunto.
1: que no, Lo estás viendo desde el lado oscuro. Recuerda que estamos en, una, en la tierra de eh, donde todo funciona, donde hay una mejor combinación de la libertad política, la prosperidad económica y la cohesión social. Lo estás interpretando todo mal, eh, Rubén.
0: Por cierto, por cierto, pero le quiero decir una cosa al señor Borrell, que en las últimas internaciones se, se le ve la cara muy mejorada. A ver si se le va a olvidar. Mire, señor Borrell, nosotros los de este programa estamos en contra de que le envíen armas a Ucrania. Por si, porque usted dijo no nos vamos a olvidar de los que no estén de nuestro lado en esta situación, de Bueno, pues no se olviden de nosotros. Recuérdenos todos los días, porque nosotros estamos en contra de los Pero bueno, cierro paréntesis. Vamos a por otra. La Oficina Anticorrupción documenta los posibles delitos del clan de Legeri dentro de Frontex. Publicado en el Salto Diario por Pablo Elordui, el 14 de octubre.
5: La dimisión en abril de este año de Fabrice Leggeri, el director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, no ha terminado con los escándalos que esta agencia ha generado en sus 18 años de historia. Ayer, el medio, el medio alemán Der Spiegel publicaba en exclusiva el informe de la Oficina Anticorrupción Europea, OLAF. Ha emitido sobre las actuaciones de Frontex. El dictamen
1: confirma que Frontex ha cometido numerosas faltas graves y otras irregularidades, y adoptó medidas recurrentes ...y deliberadas para asegurarse de que las violaciones que efectivamente se producían... ...no fueran presenciadas, documentadas, investigadas o contabilizadas. Repito porque me ha, me ha impactado esta frase. Y adoptó medidas recurrentes y deliberadas para asegurarse de que las violaciones... ...que efectivamente se producían no fueran presenciadas documentadas, investigadas o contabilizadas, según frag de Estat, un proyecto de transparencia que ha participado en las pesquisas sobre el funcionamiento de la Agencia Europea de Fronteras.
0: Se documenta todo un modus operandi consistente en ocultar información en el interior de la agencia por medio de diversas técnicas, rebajando el nivel de emergencia clasificando información, trasladando e intimidando a agentes con historial de informar de vulneraciones de derechos o usando canales alternativos para no dejar huellas.
5: Para el eurodiputado de Deleu en el Parlamento, en perdón, en el Parlamento Europeo y militante de anticapitalistas Miguel Urbán. El informe prueba que Frontes es una organización criminal y fuera de control que ha funcionado como una maquinaria de vulneración de derechos humanos, saltándose incluso sus propias normas. Así es, esto es
3: igual que la OTAN. O sea, otro más, otro organismo de estos criminales más para hacer desaparecer, ¿no? para que se disuelvan.
5: Aparte, yo digo, ¿no? A, a los funcionarios de estas instituciones los eligen por su. A ver. Capacidad. Por su forma malvada, corrupta, criminales y todo esto. Nos eligen así cuando miran los currículums. ¿no?
3: Voy a mandar yo uno diciendo. No sé.
1: <risa> no, no sé, porque a, a, a mí lo que. leyendo esta noticia y eh, otras. Anteriores sobre este maravilloso organismo, eh, bueno, me ha recordado numerosas series y películas norteamericanas sobre la corrupción, sobre todo una que recordar que era Sérpico, que hablaba sobre la, por, la corrupción de la policía. Y digo, pues es lo mismo, si esto, esto, ya está, esto ya está, ya hay películas sobre esto. <risa> Cambias el sitio en vez de en, la, en Nueva York, en, en el mar europeo, en las costas del Mediterráneo y es lo mismo. O sea, no hay que olvidarse que los, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener un control, tienen que tener una revisión y tiene que haber una, una transparencia y Frontex no deja de ser una policía migratoria y a la gente, a las instituciones y a las personas que se les deja fuera de control con esta función suelen cometer muchas tropelías. Véase también el caso del señor Villarejo, famoso por sus grabaciones y sus chantajes a diestro y siniestro. ¿Por qué? Porque se la ha dejado manga ancha, era comisario, en su época de comisario, yo supongo que podía hacer lo que le daba la gana y fuera también. Pues a los policías igual, o sea, eso de que los policías son intocables, chavalito, tú eres el que tienes que cumplir la, la ley el primero, como todo funcionario.
0: Yo recuerdo que Frontex a vino a sustituir a una misión de salvamento que había de la Unión Europea en el Mediterráneo porque efectivamente pues, había muchas pateras circulando y naufragaban muchas y, y entonces eliminaron esa misión de salvamento y pusieron en marcha esta misión eh, llamada Frontex de carácter militar y cuya función no es ningún tipo de salvamento sino proteger la frontera de la Unión Europea. Toda esta corrupción que, que ha saltado este verano eh, a la luz pública, eh, fíjate que es una corrupción no tanto para ganar dinero como para eh, tapar la información. Que eso es muy, es muy curioso. Es decir, como en la Unión Europea eh, hay ciertos estándares de respecto a derechos humanos, cierta atención al tema, o para no estar escándalo tras escándalo, lo que hacen es ocultar la información. Que no se sepa. Que no se sepa. Y, y bueno, pues eso. Ayer salió un artículo antes de ayer del en, en Spiegel y, y sigue el escándalo. Yo no sé tantos escándalos. Claro, nosotros ya estamos... Eh, nos parece que es lo habitual. Que se salten los derechos humanos, que censuren... que.. Se salten la información, nosotros estamos familiarizados con eso, ¿no? Pero en general, la gente que anda por la calle, que cree que esto es un jardín, <risa> pues dice, pero hombre, no puede ser, ¿no? Pues si sí, lo era. Está siendo.
1: Por cierto, ahora, a colación de lo que has dicho, eh, aquí en la parte de la costa española, a lo mejor de momento creo que Frontes no tiene, hasta ahora no tenía tanta tanta presencia. Porque salvamento marítimo, que era quien se encargaba de esto, le están quitando las competencias con ese mando único que lleva la Guardia Civil. Y entonces, eh, quien oculte esa información que llegaba muchas veces del salvamento marítimo, de la recogida, del rescate de pateras y de personas, pues está viendo opacada por porque el mando ahora ya en el salvamento marítimo un organismo civil si no es la guardia civil en su mando único que se encarga de todo eso un organismo militar
4: que ahí lo dejo
3: Hortensio
4: sí, sí.
0: estaba queriendo hablar ¿eh? Dale, no, sí, no, 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 pues ya no vamos
1: a por otra Gracias. vamos a por otra cruce de acusaciones entre Turquía y Grecia por 92 personas migrantes encontradas desnudas en su frontera. Eh, tomada del periódico eh, y fechada en Estambul el pasado 17 de octubre.
0: Grecia y Turquía, países aliados de la OTAN, pero en conflicto histórico y continuo, se han acusado mutuamente este lunes de haber abandonado a 92 refugiados inmigrantes completamente desnudos en la región fronteriza de entre los dos países.
5: Antes voy a opinar porque si no reviento. Esto es tan deshumano, tan deshumano, tan terrible, tan terrible. Todo es terrible, pero esto ya es el, el colmo de los colmos. Y ahora vamos. Los solicitantes de asilo sirios y afganos fueron encontrados cerca del río Ebros, que marca la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, el pasado sábado por la policía griega y fueron recolocados en un campo de refugiados dentro de territorio heleno. Me imagino que los habrán vestido, digo. <risa>
1: Hace mucho calor, ustedes hace mucho calor. Turquía se encuentra en una posición difícil por el incidente de las 92 personas en el Ebros. Estas personas fueron sometidas a un trato humillante. He solicitado y veré al presidente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. He informado a la comisión y mostraré fotos y vídeos. Dijo el pasado lunes por la mañana el ministro de Migraciones griego, Notis mitarakis.
2: Es que ya
0: nos sorprenden porque es que, es que a uno no se le puede ocurrir ya qué más pueden hacer, ¿no? Es decir, es, o sea, todavía nos queda otra noticia más, pero es que hay más y más y, y muy variadas. Es decir, esto ya es. ¿Quién se podía imaginar que iban a hacer una estupidez así? Bueno, pues la hacen, ¿no? Esto ya es una especie de guerra psicológica para que el, para el si, si al otro no le asusta morir, a ver si le asusta que lo dejen en pelotas. Esto ya es, es como una especie de crueldad extraña, ¿no? Dice, muy poco propia del jardín que dice el otro.
3: El jardín que tiene él en la cabeza. El ambiente que debe tener en la cabeza debe ser muy oscuro y muy.
1: Bastante, bastante, bastante oscuro. Mm. Eh, la verdad es que es, es increíble ese jardín, lo bien cuidado que lo tenemos, por gente como el señor Josep
0: Borrell. Eh,
1: Y el desprecio que se hace de la, de la gente, de, de, del resto de las personas, de, de, la, de la gente de la jungla, ¿no? Y esa superioridad moral de algunos me, bueno, no me sorprende, pero me sorprende que que siga estando y tan presente y no solo los, en los cargos políticos, sino también en los, en los medios de comunicación, cuando trae tratan trata, no estos temas sino todos los temas ¿no? todos los temas en general esa superioridad moral que tienen algunos ya sea arrogancia eh, xenófoba y racista ¿no? está está muy presente está
3: llamando muy presente. a eso a moral más que moral <risa>
0: <risa> pues vamos con la siguiente adelante Ortega. vamos con la siguiente nos dará tiempo
5: Finlandia avala la construcción de una valla en la frontera con Rusia. Ah, hemos vuelto a Rusia. Agencia F, Helsinki, 19 de octubre del 2022. El gobierno finlandés
1: ha logrado el apoyo de todos los partidos políticos para construir una valla metálica en los tramos más vulnerables de su frontera con Rusia con el objetivo de frenar la inmigración ilegal y la llegada masiva de
0: personas migrantes. La medida, propuesta inicialmente por la Guardia de Fronteras finlandesa, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios durante una reunión consultiva que mantuvo el Ejecutivo en la tarde del martes con los líderes del resto de partidos políticos.
5: Se trata de poder asegurarnos de que la frontera está bien vigilada y de ser capaces de anticiparnos a lo que pueda ocurrir en ella, afirmó a la prensa la primera ministra finlandesa, sana Marín.
0: Bueno.
3: Bueno.
1: Y, y pensábamos que cuando cayó el muro de Berlín iban a caer todos los muros se han abierto 40.000 más.
0: Es que no quedó claro que eso del muro no, no era interesante, no les no quedó claro. Además, fíjate la, la salvajada que supone esto. Esto lo, lo comentaba una analista política. Vallas
5: metálicas, vallas metálicas. Muros no, vallas metálicas. En Europa... En fin, divi un, siempre dividiendo, su... siempre...
0: Europa, en su, en su racismo, lanzó una campaña de rusofobia, ¿no? de odio a las personas rusas. Eh, hizo que tanto Facebook, como YouTube, como Twitter y tal, eh, eliminaran el veto que había a animar a matar personas. Si Tienen en su código, tú no puedes en Facebook decir a ver, que maten a fulano. Si eran rusos, se permitía. Y... Eh, Europa decidió que necesitaban un visado los rusos para entrar en Europa. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que eh, cuando Putin eh, empieza a invitar a que se sumen a filas unos cuantos ciudadanos de Rusia, ha habido algunos que han decidido escapar. Pero entonces se han encontrado con que no antes podían venir a Europa sin mucho lío, con su simple pasaporte, Ahora no. Y en el caso de Finlandia, Finlandia, fíjate que ha sido un país neutral de toda la vida, desde la Segunda Guerra Mundial, y ahora quiere entrar en la OTAN. De hecho, en la última reunión, en la cumbre en Madrid, se dijo que sí, que, que se iniciaba el proceso. ¿no? ¿Por qué? Porque, es que, claro, Finlandia tiene frontera con Rusia. Y como toda la propaganda de la OTAN está diciendo. Que lo que pasa con Ucrania es el afán imperialista de Rusia. Dicen, claro, pues nosotros somos los siguientes. Luego nos va a invadir a nosotros. Y se ha creado un estado de pánico en la población. Que claro, todos los partidos dicen, sí, 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 que esto va a dar votos. Y entonces dicen, pues vamos a hacer una valla para que si pues los rusos que se están yendo se, se quieren ir para no participar en la guerra. O sea, deberías acogerlos con los brazos abiertos, aunque solo fuera por inteligencia militar. Pues no. Fíjate la, la, la gran estupidez del jardín, que es que encima le cierran las puertas a, a los desertores. Oye, que a mí me merecen todo el respeto del mundo. Es decir, yo también me iría, yo no, no quiero participar en ninguna guerra. Pero, pero la estupidez europea aparte de su crueldad y su supremacismo y demás, que ya lo, lo borda, lo borda. Bueno, pues ahora vamos a hacer vallas metálicas. Hacer no sé vallas.
5: cómo... Pues a ver, que Finlandia, que Finlandia no se vea obligada con, apoyo, con tanto apoyo de la OTAN que no se vea obligada a participar en la guerra también. En vez de cerrar tanta frontera con vallas, que piensen sí. un poquito bien.
3: Pero si es que no, además, vez,
5: al...
0: además todo el tema ha venido precipitado porque Ucrania se iba a meter en la OTAN, y <risa> iba a instalar misiles eh, nucleares. Ahí es cuando ya eh, dijo, hasta aquí hemos llegado, no me hacéis caso, no. lo he dicho 20.000 veces, y ya Putin dijo, bueno, pues si no escucháis las palabras, vais a escuchar los dichos. Si no. Y entonces hizo la salvajada de... Meter el ejército en Ucrania, ¿no? Pues, joder, cuando la barba de tu vecino ve a pelar, pues... No, pues van y se suman a la OTAN. Van y dicen, pues nosotros queremos tener la OTAN. Para que la OTAN nos defienda en caso de, de lío, ¿no?
3: Lo que queremos son diplomáticos que se pongan a negociar la paz ya. Pues sí. No sé si eso lo contempla Borrell en su jardín.
0: No, porque si el jefe de la diplomacia en vez de negociar lo que hace es querer dar soluciones militares y volverse tan fan de la jungla, pues imagínate que nos queda. Se entendería más que un ministro de asuntos exteriores, un responsable, otro fuera el que… Y que hiciera el polimalo y, y que fuera el diplomático, que tratara de suavizar las cosas y que hiciera ofertas de negociación a Rusia no, ¿no? Yo creo
3: que estos todas las mañanas se deben meter en vena algo. Que les que les no sé, les, 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 les pone como un Doberman, ¿no? O algo así. Cada vez estoy más convencida de que esta gente se mete algo en vena.
0: Para. Sí, sí, tanto Borrell como la von der Brügel. muy mal. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Recordar que hay una iniciativa legislativa popular para regularizar las personas migrantes. Ya se han conseguido más de 400.000 firmas va a estar hasta mediados de diciembre, esa recogida de firmas, o sea que os podéis acercar a puntos fijos en Coruña para poder firmar esa iniciativa legislativa popular, son el local de Sor Racismo, Galicia, en la calle Alcalde Lens 34, primero C, de lunes a jueves, de 10 y media de la mañana a 1 y media.
1: El local de la CUP, en la calle Barcelona 90, los martes de 5 y media a 8 y los miércoles de 10 a 2. Ah, y los jueves de 5 y media a 8 también.
0: La librería Atobeira de Osa, en la calle Merced 24 Bajo.
1: El centro social Acéfala, en la avenida de Hércules 73, Sótano.
0: La ONG Sembalos, en la calle Enrique Mariña Romero 36, en horario de oficina. Y bueno, con esto nos despedimos hasta el día... Oye, nos vamos a noviembre, ¿no? Hasta el 2 de noviembre. Eh, no olvidéis seguir nuestro blog, simplemente.com.blog, nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram, si ponéis simplemente gente y nos encontráis. ...y hacernos llegar por ahí la respuesta a, a, las, a la pregunta sobre los derechos humanos... ...sobre el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos antes del próximo programa. Y mientras empieza a sonar la sintonía de la despedida, nos vamos despidiendo. Hasta luego, Carlos. Bueno, amigos, nos vemos el miércoles 2 de noviembre. Vamos allá. Hasta luego, señor García.
4: Buenas noches, ¿ha quedado claro que la política migratoria de la Unión Europea está cuestionada por las fecharías de frontes y por el alto representante de políticas exteriores? ¿No es para cuestionarse dentro de la Unión Europea el
3: camino tomado?
0: Pues sí, hasta luego Marisa
3: Hasta luego, buenos 15 días
0: <risa> Hasta luego Hortensia hasta luego, el 2, nos vemos y nos vemos, ¿no? Claro, sí. Ojo, el 2 ya haremos el programa en, desde la emisora. Claro, estamos haciendo por internet, también lo haremos por internet, además, pero ya lo haremos desde la emisora. Hasta luego, Oscar. Hasta dentro de dos semanas. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?